0: 线上的各位朋友，大家好，我是品酒师老于，欢迎收听《白酒百事通》。之前呢，我们跟各位聊过啊，在今年的春节期间，部分的地产酒在人口输出大省的宴席上，数据非常抢眼，形成了一个开门红。我们不少听众对于地产酒这个词汇的定义啊，仍然不是特别的清晰。咱们本期把地产酒和大伙儿一同聊一聊。这个地产酒呢，其实可以叫地产白酒，近似于区域名酒，就是在当地生产，在当地或者周边进行销售，在其他地方占比不高。主力的价格带属于终端白酒的品牌。那为什么有地产酒这个说法呢？因为各地的人群呢，习惯口味各不相同，有的地方是清香，有的地方就是豉香，可能互相还不认同啊。就像每个地方都有自己的方言一样，五里不同风，十里不同俗。地产酒的优势呢，就是来自于对于本地的熟悉，生长于斯，有地缘的情节在其中，当地群众也比较认同，这就是一个天然的地域优势。其次呢，是因为一直深耕当地，所以渠道建设非常下沉，这是一个很强的壁垒。你全国性的大品牌虽然很强势，但是强龙压不住地头蛇，我的配套服务做得更好。第三呢，就是地产酒啊受到一定的地方保护。你比如领导人坐汽车，我要选什么红旗车、劳斯莱斯再好，你也不能坐。而你是我这个地方的企业，对我的税收有贡献，那政府我要扶持你。刚才我们说了，地产酒啊，主要是终端酒，大概是一百到三百多，这满足的是大众的基本需求。我们就拿一些大酒厂举例，比如说安徽的口子窖，那对应的地产酒五年、十年这样的产品；那甘肃的金徽酒，那就三星、五星这样的。这些白酒的利润率决定了依靠渠道非常重要。对于地产酒而言，有分销模式、经销模式、总代模式和买断经销模式。深度分销的厂家呢，你控制率就会更强一些；总代模式的利润率会高一些。几种模式呢都有自己的优缺点，也都有跑出来的成功案例。地产酒呢现在复苏呢，不单纯是疫情的恢复的这种报复性消费。而是有个消费升级的驱动，比如江苏啊，现在在全国 GDP 第二，那就有很强的这种示范效应啊。比如洋河十年前那和海之蓝，那这部分人呢，现在呢可能天之蓝的占比比较高。那么海之蓝呢，现在呢也不是十年前的那个海之蓝，现在呢地产酒呢基本上都在卡位两百元以上的产品，三百也是在发力和布局。当然，到了四百块钱，那上面的全国性名酒啊，就比如说浓香的，像水晶剑，可能就对下面的价位呢进行了什么压制。这个时候，你要是再想突破，那不能仅靠渠道，而是要对于品牌与更多的投放。不过那天听个有意思的事儿，就有一位营销大师老陆，他在聊小区域的地产酒的发财之道，比如说你有二百万。你很难把这二百万短期做到一千万甚至更多，这理财不现实啊！如果真的有的话，那就有风险了呀。但是呢，在白酒领域呢，他提了个思路，就是你到一个没有白酒品牌的县注册一个当地的品牌，一听呢就是一个当地的地方酒。然后呢，一半的钱贴牌生产，找性价比还不错、符合当地口味的酒，瓶子呢也要做的有地域特色。一半的钱呢，用来在这个县城铺渠道，因为没有当地的地产酒可以填补这个需求。而且他建议呢，找别太富裕的县城啊，因为人喝酒的情况两种比较多，一个是快乐的时候，一个是贫穷的时候。那后边呢就是聚焦成为县域的第一品牌。他说他有一些成功的案例，其实这就是地产酒的模式。当然呢，现在地产酒面对的主要竞争啊是名酒的品牌下沉。那么怎么构建自己的护城河呢？那还是要形成差异化。比如说明酒说自己的产区有多好，那你就说我在。当地有多认同、多亲和，反正别太一样。好的，聊着聊着呢，说的比较多，那么本期呢就先说到这里。那还是为二零二三年的二月二十一号的酒文化脱口秀活动呢做一个广告。欢迎呢在龙抬头的这天晚上，在北京东城听我说说酒段子。有几位不在京的朋友呢提到啊，说专程啊和朋友来捧场，特别感谢。只是说呢，在活动之前和当晚呢，大概没有时间呢和您单独去聚。活动的次日、啊，我们可以一起小坐，有这个时间可以跟我或者是白晓生提前打个招呼，让我们约一下，一同品茗小酌交流。最后呢，用苏轼的《水调歌头·安石在东海》的几句做一个结尾：“故乡归去千里，家处折池流。”我醉歌时君和，醉倒须君扶我。唯酒可忘忧。一任刘玄德相对卧高楼。